0: Bienvenido a Pasa la Bola, el podcast donde hablamos, debatimos y vivimos tu pasión del fútbol. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast donde hablamos y vivimos tu pasión del fútbol Bienvenidos a un nuevo episodio más amigos míos Es un gusto que nos estén escuchando como es costumbre cada semana Y hoy tenemos un tema, un tema que, que sin duda nos va a poner a todos a discutir un buen Y es que es semana de Clásico Capitalino Esta semana la capital mexicana se paraliza ...para ver el duelo América contra los Pumas de la Universidad. Pero antes de eso, quiero darle la bienvenida a mis amigos Omar y Eder... ...que nuevamente están aquí para que hablemos un ratito del deporte más hermoso del mundo.
1: Hola, les Miguel, hola, Eder, listos para hablar sobre el Clásico Capitalino... ...que esperemos no, de no decepcione y no nos defraude como lo hizo el Clásico Joven y el Clásico Nacional un
2: abrazo y un saludo a los dos hola Luis, hola Omar aquí estamos listos para hablar del clásico capitalino y sí es cierto ojalá ojalá la decepción no se lleve estos tres clásicos un abrazo a todos y sobre todo pues síganos, síganos en este podcast
0: oigan y pues déjenme pregunto del clásico joven y acabó cero a cero ¿Qué se puede esperar de este clásico capitalino? Que pues parecía hasta la semana pasada tener muchos reflectores. Y ahorita pues ya tenemos las noticias de que Ochoa no estará por parte de la... Eh, ahí se van dos figuras fundamentales para este clásico. Luego es eh, dudas si Córdoba estará en el partido es duda también no Henry Martín ya aviso que sí eh, América también no va a llegar con su plantel completo a, a, a la mayoría el plantel está lesionado está en el hospital como se diría dio su invicto contra León luego en un partido con sabor a derrota empata contra Necax. Es un duelo que viene, pues ya marcándose como un empate.
2: Pues sí, por éxito o por qué circunstancia eh, pues está, está enrarecido el ambiente para que sea este clásico.
1: Ambos, este, ambas cuadras vienen con bajas importantes, como bien lo mencionaste Luismi, el Memo Choa que estará fuera de cuatro o seis semanas debido a un micro desgarro en la pantorrilla de la pierna izquierda que se eh, se ocasiona en el calentamiento del, previo al clásico joven y por parte de Pumas la la baja de Alfredo Talavera. Para este clásico pa capitalino Ya que viajará a Holanda Junto con el primer bloque de seleccionados Para para enfrentar a Holanda Y Argelia En ese primer bloque ¿Qué, ¿Cuál de los dos equipos Sale más afectado, compañeros? Para ustedes Bismi ¿Quién, ¿Quién sale más afectado? ¿América eh, o Pumas?
0: Eh, mira, yo pienso eh, Este... este Primero que los dos equipos ya vienen afectados Es mi forma de ver las cosas Este Pumas viene Como lo dije al principio Muy lastimado Y, y a lo mejor eh, tú me podrás contestar Que pues nada has perdido una vez Pero eh, cuando perdió el invicto Lo bailaron muy, muy feo Y contra la Necaxa no se vio Que des desplegaba Pumas En las primeras 10 jornadas Y por parte de América eh, Es un equipo que si bien todavía no, no consigue su mejor eh, nivel jugando al fútbol eh, es un equipo que ahorita está muy lastimado por las lesiones algo que también es de, de mucho impacto porque en una institución como el América que no solamente llegan eh, los mejores jugadores al equipo sino también el mejor técnico eh, la mejor directiva eh, también el mejor cuerpo técnico que ahí va el auxiliar, el preparador físico, todo, todo eso que conforma la América eh, debería de ser, eh, pues sí, las mejores personas capaces para ayudar al equipo pues, a dar buenos resultados. Y aquí es donde se cuestiona mucho qué está haciendo o qué rutina está está llevando este equipo de trabajo con los jugadores que parece que se están desmoronando cada partido. Claro, no,
1: América, sí. Que ah, adelante, tú
2: primero. No, indiscutiblemente tiene razón Luis, eh, Pumas viene muy afectado anímicamente, eh, la derrota en León fue crucial para eh, determinar un punto de inflexión negativo hacia la escuadra universitaria, y pues América si bien pues ha salido avante de los dos clásicos eh, que se podría decir en esta actualidad, en este 2020 tienen más peso incluso que el clásico capitalino pues viene muy lastimado, Ochoa Ochoa no va a estar eh, ya van a estar jugadores como Henry Martín en, no, en otra cabeza en otro lugar, va a estar obviamente pensando en el partido contra Argelia en la fecha FIFA, también varios de los convocados que tiene América para otras elecciones pues están, están totalmente ya enfocados en la fecha FIFA. Y pues sí, lamentablemente el clásico se cruzó con, esta, con ese apartado de fechas que hacen para para jugar ya sea en clubes internacionales o para descansar. Y pues lamentablemente no son los mejores momentos para llevar a cabo un clásico, aunado también está la presión del, del COVID y pues, pues ojalá ojalá no sea, no sea mis palabras de profecía y que no veamos otro partido como el del domingo con Cruz Azul o el del sábado 19 con, con Guadalajara
1: nada más para un poquito lo, lo que dijo ver eh, no es fecha FIFA pero son partidos eh, de preparación y con respecto a lo que dijo Luis se me hace muy importante lo que dices porque si sí, sí es cierto, América siempre busca, siempre tiene la mejor baraja de jugadores en cada posición disponibles en la Liga MX y es cierto actualmente ha tenido muchas, se ha visto mermado con muchas lesiones, lesiones las cuales han afectado la, el funcionamiento del de Club América y que a pesar de ello se encuentra arriba de la tabla eh, lesiones como Memo Ochoa, que ya lo mencionamos, Emanuel Aguilera, Bruno Valdés y Sebastián Cáceres. Eh, como antecedentes, tenemos que Giovanni Dos Santos ya también se había lesionado, se había perdido cinco jornadas, eh, Benedetti y Leonardo Suárez. También había que añadir que la queja ¿no? que tiene el Piojo Herrera hacia el Tata Martino por la lesión de Memo Ochoa, en la que dice que el jugador llega con una sobrecarga muscular. Este, ¿Qué opinan de estos comentarios de, de Miguel Herrera? ¿La lesión de Memo se debe a, a esta sobrecarga muscular, esta
0: exigencia además eh, que se vivió en la selección mexicana? Pues déjame decirte, Omar, que de, de, de hecho ya, ya fue muy criticado Miguel por estas declaraciones, porque... Justamente el día de ayer se, se reveló en varios programas eh, como ESPN, Fox Sports, eh, que Memo Ochoa eh, este, no, no, llevaba un este un, un crossfit eh, por las tardes al terminar los entrenamientos con el Club América y, y que de hecho se reveló información que Miguel Herrera o el cuerpo técnico hablaba con él y les decían que pues no era necesario esta sobrecarga de ejercicios que él realizaba porque él es un portero en buena condición física entonces este por, por así decirlo hubo una indisciplina por parte de Ochoa y este pues empezó a especular ayer que debido a estas sesiones de entrenamiento rudas este Ochoa llegó ya tocado al clásico joven y en el entrenamiento es cuando se deriva la lesión no ha hablado pero... de lo
2: que estaba diciendo Luis, eh, también incluso yo creo que en eso sí tiene razón totalmente, o sea no es para desmentir a Luis ni para afectar a las fuentes que se dice, eh, pues es cierto incluso si toman por ejemplo una de las ediciones de las revistas de, de corazón que están saliendo esta semana, mínimo en dos publicaciones Ochoa sale haciendo crossfit, haciendo sesiones extenuantes en las que se demuestra que sí, es un poco de indisciplina, es un poco también, yo creo que Ochoa quiere verse bien, quiere incluso ser más ágil de lo que ya es, pero pues esta situación en la que no solamente tienes un partido cada, cada semana, sino tienes incluso dos o tres en un calendario normal, pues obviamente el jugador profesional ya está adaptado, a un entorno y una situación de entrenamientos realmente pues, desgastante, inclusive lo podría decir que es innecesario lo que hizo Ochoa, que por eso lamentablemente no pudo estar en el clásico. Eh, en la siguiente ronda que tengamos, pues obviamente vamos a seguir hablando de eso, pero realmente Ochoa no se vio en su ausencia, o sea, no, no brilló o sea sí brilló su ausencia pero no fue determinante su ausencia para mantener el 0 a 0 inclusive que Cruz Azul pudo haberse llevado el partido con un gol en los últimos segundos eh, yo creo que Oscar Jiménez hizo bien el trabajo que para muchos Oscar Jiménez ya es o ya debería de si sí, de ser colocado como el titular de la América portero titular de América hay muchos debates sobre eso hay Comentarios muy negativos respecto a Ochoa en los medios más, en los youtuberos. Eh, también hay presión en los medios de comunicación de que Oscar Jiménez se ha visto bien en sus participaciones en el conjunto azul crema, que la mayoría de veces en las que ha estado en peligro el arco americanista, cuando está él, se sabe sortear las situaciones de, buen, de buena manera y que pues con ese tipo de situaciones pues habría que repensar ¿Cuál es el papel de Memo Ochoa como portero titular y si Oscar Jiménez ya debería de dar el paso adelante y que sobre todo Miguel Herrera lo tome en cuenta?
0: Oye, y déjenme decirles rápidamente que hace un momento fue la conferencia con Pumas, específicamente con Juan Ignacio Ineno, goleador del equipo Aurea Azul, y justamente también se estaba tocando el tema del de clásico capitalino, y, y le preguntaba, ah, esto es algo muy curioso. Le, le preguntaron a Dineno que, que si iba a marcar gol con el América, ¿no? Que si promete, con, con Pumas, al América. Si prometía que les iba a anotar un gol. Y Dineno contestó que sería muy hipócrita de su parte prometerle eso a la afición. ¿Ustedes qué opinan de eso?
1: Bueno, creo que es eh, correcta su declaración, ya que eh, comprometerse a que meta un gol es complicado ya que pues por una u otro factor, diversos factores hay ocasiones en las que los goleadores no pueden este, anotar pero este una, eh, me parece una forma audaz, astuta de evadir la pregunta de los medios no,
2: no sin lugar a dudas lo que Dineno acaba de decir es realmente relevante ...es un acto de sinceridad... ...es un acto de audacia... ...como lo acaba de describir Omar... ...es algo que obviamente... ...las expectativas están en dinero... Eh, ...incluso él yo creo que ya las... Eh, ...las realzó... ...las ensasó, ensalzó... ...porque... ...pues acaba de decir también en la misma conferencia que... ...que este clásico capitalino... ...tiene relevancia continental... ...pues sí, o sea comparándolo con un Boca River, un, Boca, un América Guadalajara, eh, pues yo podría considerar que sí es cierto, tiene cierta relevancia continental, obviamente en muchos países de este continente hay derbis que también son apasionantes, que tienen mucha historia, que incluso han llegado a ser finales, que han sido eh, rivalidades eh, extenuantes en las finales de temporada de cada campeonato. Y pues dinero rebaja sus, sus expectativas ante la afición. Pero realmente anima tanto a Pumas, tanto a los universitarios como a los americanistas a realmente pues, poner atención en este partido. Eh, yo creo que también pude haber dicho que darían lo mejor de... Obviamente dinero no es de las personas que, que hablan por hablar. Sé que van a intentar dar lo mejor dentro de lo que cabe y ojalá sea un partido agradable, pero no sé, me gustaría preguntarle si, si desde su punto de vista el América contra Pumas, el clásico capitalino, es de relevancia continental.
0: Yo creo que sí, fíjate, porque... este. Yo, yo creo que este clásico se empieza a ser más conocido a partir de que Pumas le, le gana al Real Madrid en el Bernabéu. Eh, yo, yo siento, junto con muchos otros seguidores eh, del fútbol mexicano, que ahí es cuando Pumas se da a conocer internacionalmente eh, y, y a partir de ahí yo siento que es cuando se empieza a popularizar el, el clásico capitalino, que sobre todo eh, estos clásicos... este pues empiezan a tener su verdadera historia a partir de la final en el, la década de los 80 y ahí empiezan a surgir grandes partidos que varios recordamos en nuestra memoria y, y sí, o tú, tú preguntas a, a un fan de Argentina o inclu incluso vamos no nos vamos tan lejos, vámonos acá del otro lado, nuestro vecino Estados Unidos este, varios, varios eh, seguidores al fútbol eh, que son nativos de ahí eh, conocen a Pumas, conocen a América conocen que hay este clásico y que se vive con mucha intensidad
1: Sí, como claro que sí, yo creo que sí tiene relevancia con continental también, coincido con ustedes dos Pumas y América es una rivalidad añeja, rivalidad eh, que desde fuerzas básicas se da y, y destaquemos la imagen continental que tienen ambos clubes, no yo creo que no queda ninguna duda sobre eso, quisiera terminar de este, cerrar el tema de, de Memo Ochoa, del crossfit entonces como conclusión se habla que el verdadero origen de la lesión de Memo es que ha estado entrenando el crossfit por las tardes aquí curiosamente lo de lo, lo de Miguel Herrera es que el Club América y Miguel ya sabían de estas actividades por la tarde de, de Memo. Entonces se me hace como muy injusto que ante los medios eh, declare que el, el culpable sea la selección mexicana, específicamente el Tata Martino, sabiendo que Memo y no reportando que Memo tiene una actividad extra, extra cancha la, en, por las tardes. Este, por parte de Oscar Jiménez Yo creo que para el clásico eh, Capitalino El, el arco del América está bien cubierto Ya que pues ha demostrado esa capacidad Y donde sí Podríamos tener un poco de dificultades Sería por parte de Pumas Que el portero titular será Jorge Sánchez Entonces No sé Quién salga más afectado Pero yo creo que Ambos planteles tienen de dónde Para, para echar mano de estos planteles, ¿no?
2: No, sin dudas, o sea, lo de Miguel Herrera es... Pues no sé si le malinformaron o... Él quiso mandar un mensaje en contra de la selección, que obviamente también se incendió la polémica, pues porque él ha sido director técnico, a él también le pusieron trabas, y pues a mi consideración yo creo que no se vale que, que Ochoa si mintió, o si no dijo la verdad completamente, haya, haya estigmatizado a la selección, la figura de la selección mexicana en estos últimos días con lo que ha pasado con Luis Montes, lo que ha pasado con los retiros silenciosos, eh, ante el hartazgo de que no encuentran posición en el, en el seleccionado nacional, pues también ha desprestigiado la marca del tricolor, que es una marca que obviamente... Mm, cada cuatro años tiene las expectativas pero que en este momento está pasando por sus horas bajas y pues realmente es una irresponsabilidad lo de Herrera es obviamente se le puede criticar se le puede aplaudir se le puede hacer circo maroma y teatro pero pues sí realmente lo de Miguel Herrera fue desafortunado a mi modo a mi modo de parecer no sé qué diga Luis
0: pues yo que como tú como lo mencionaste al principio, él, él fue director técnico y fue muy criticado, fue DT de la selección. Y, y fíjate, yo creo que con Miguel Herrera empieza como, de, desata una horda de indirectas hacia el trabajo de Gerardo Martino, porque de, de ahí se desató que Chivas apeló para que tal partido fuera a tal jugador y a tal partido no fuera tal jugador, de ahí empezaron a apelar los demás clubes que tienen convocados y, y de ahí se vino lo de el, el documento de petición de la MLS diciendo que pues de favor no se convoquen jugadores mexicanos a la selección durante fecha FIFA porque o sea, hay un problema creo que administrativo, no, no recuerdo muy bien, pero todo esto lo de Sata Herrera y se me hace, más que nada, desde mi punto de vista... Eh, ...algo, como ya lo mencionamos ahorita con mi neno... ...porque él más que nadie sabe que la, la selección... ...si quiere que trascendamos como selección... ...que ganemos un mundial como selección... ...o ya no nos vayamos tan lejos... ...sino que hagamos algo importante como selección... ...necesitan prestar jugadores para que se trabaje con ellos, para que se vaya armando un, un esquema y, y se pueda trabajar en base a eso a futuro. Pero si tú eres el que empieza poniendo las trabas, y más si tú estuviste en ese lugar, siento que es algo muy hipócrita. Claro. Ah,
1: quiero aprovechar para corregir un error que tuve. Eh, el portero suplente de Pumas es Julio González, no Jorge Sánchez. Jorge Sánchez es el del América, el jugador del América. Y también añadir que, bueno, esta... A ver, esta polémica. Alfredo Talavera se va, eh, viaja el jueves a Europa. Eh, Henry Martín, si sí va a haber acción en el clásico capitalino. Las razones son diversas. Se dice que es, este motivo es porque Alfredo Talavera es considerado para el primer partido de, en Europa, que es contra Holanda. Y este Henry Martín sería contemplado para el partido contra Argelia. ¿Ustedes creen que hay un tipo de favoritismo por parte de la, de la selección mexicana por el cual se están tomando ese tipo de decisiones que están afectando al
0: club universidad? Pues,
1: no, yo no creo veo? que
0: yo igual no lo veo yo creo que es más que nada por lo que, que dije anteriormente que lo que desató Rea fue como una petición de, de que ya no fueran tanto tales jugadores en tales partidos y sí, yo, yo, yo lo veo más bien que las instituciones eh, Pusieron sobre la mesa Que pues contra Argelia Se le prestaba a este jugador Y contra Holanda se le prestaba a este jugador Bueno pues
2: Ya casi llegamos al final De esta emocionante Y como siempre ha sido polémica Polémica edición De Pasa la Bola Pero antes de terminar quisiera los pronósticos De esta jornada previa a la gran fecha FIFA del mes de octubre así que Echalo, vamos a tirarlos ¿están listos? dale dale adelante bueno pues ya cuando esté terminada esta edición y esté publicada Tijuana y Juárez habrán jugado Tijuana pues sabemos que pasó por una difícil situación pero ¿ustedes quién creen y ojalá lo pueda comparar el público que se haya llevado el partido,
0: ¿Tijuana o Juárez? Yo digo que Juárez porque pues Tijuana viene de dos semanas sin actividad, luego no sabemos cómo recibió cada jugador eh, su organismo, el COVID-19, no sabemos uh, qué secuelas dejó en ellos o si salieron perfectamente librados, entonces entonces, yo, yo creo que eso le va a pesar mucho al equipo de Tijuana el día de hoy. Y, y Juárez, que solamente viene de una semana sin actividad, y, y pues tuvo actividad la semana pasada. De hecho, este, bien, vienen ya con un ritmo y de igual manera no, no, no se vieron tan afectados por esta enfermedad. Entonces, creo que eso les va a jugar a su favor. Yo pronostico un 0-0. No
1: me atrevo a decir que haya un ganador por la misma situación que dijo Luis que vive Tijuana y Juárez
2: estoy del lado de Omar ahora indiscutiblemente va a ser un 0-0 esperemos que ya cuando esta edición sea lanzada el resultado ya esté y que no sea no sé, un 0-0, porque obviamente Tijuana tiene que recobrar el ritmo y sobre todo Juárez apretar el acelerador si quiere estar mínimo en la repesca. El viernes, Puebla y Santos se enfrentarán en el Cuauhtémoc. Yo, como guerrero de corazón, apuesto un empate. No sé qué apuesta Luis hoy. Y Omar.
0: Yo creo que este... Puebla viene jugando mejor, está agarrando ya más ritmo, así que yo, yo creo que, perdóname, Der, pero le ganan a Santos. Omar. Mm, yo tengo la última
1: decisión Ana, es cierto. Pero yo creo que Santos, ya que esto está empatado, yo creo que Santos le va a ganar 2-1 Al Puebla. Voy con los guerreros.
2: Perfecto y bueno pues a León le toca uno de los partidos más fáciles yo creo de la temporada ojalá no sea así le toca contra los arrebatados del Mazatlán Fútbol Club desde el No Camp el viernes por la noche en un horario atípico mi pronóstico es que León va a golear los arrebatados no sé
1: usted. yo creo
0: que todos concordamos aquí ¿no? <risa>
1: Yo creo que la posesión de balón de Mazatlán FC no le va a servir de nada, ya que, que León tiene que eh, hacerse dueño y amo de los en el Cup Nou. Yo pronostico un 3 a 0. Favor, yo,
0: yo creo que aquí, señores, el verdadero pronóstico es cuántos goles va a meter León. Con todo respeto por si alguien le va al Mazatlán, Yo tres, no sé qué digan ustedes. Yo creo que va a meter cuatro.
1: Ok. ¿Cuál es el siguiente partido? Eh?
2: Eh, vamos con... El sábado en la tarde... Atlas contra Necaxa. Yo... Yo les voy a ser claros... El equipo rojinegro ha... ha alcanzado un nivel... Aceptable mínimo para poder sacar puntos. Yo le voy... 2 a 1 a que gana ante el Necaxa.
0: Yo siento igual que... Bueno, no sé. ¿eh? Está un poco difícil, pero Atlas es que cambió de DT. Se le ve otra cara completamente. Entonces, por la mínima va a ganar Atlas. Yo voy 2-0 Atlas. El siguiente partido es
2: Tigres contra el Atlético San Luis. Pues ahí yo les podría decir que Tigres va a ganar 3 a 1.
0: Igual pienso que, que el equipo felino, este, primero que nada viene con el envío anímico de que ganó el clásico Regio, entonces yo, yo pronostico que un 3-0 gana el equipo de Tuca. Yo me voy con
1: un 2-0 favor Tigres y, y también hay que decirle a todos nuestros espectadores que vaya clásico que dio Tigres y eh, Monterrey, que bueno, también, estamos sinceros, no fue tan espectacular, pero sí hubo goles. Y siendo sinceros, de parte de que se hablaba tanto de clásico nacional, de clásico joven, el clásico regio se llevó los reflectores. Bueno, pues el siguiente partido es la razón
2: y el tópico de este podcast. América contra Pumas, ahora sí el pronóstico oficial tanto de Luis como es americanista y de Omar y mío, estamos del otro lado de es la ¿Me permites empezar con
0: este, con este pronóstico, Eder? Perfecto. Yo,
2: yo les voy a ser sinceros.
0: Yo, yo, yo creo que... <risa> Dime. Cero a cero tomar
1: híjole pues como vienen las cosas diría que un empate pero la verdad no me gustaría nada, entonces yo creo que fíjate que es muy complicado es muy complicado pero yo
0: creo que eh, Pumas le gana al América 1-0 yo como buen americanista que soy y por todo lo que he presenciado a lo largo de mi vida en estos duelos. Algo que me queda claro y es aquí que quiero contigo. Es que en este... Pues de dos años para acá, Henry Martín ha sido un talismán contra Pumas. Ahorita Henry Martín es seguro que va de titular. Yo, yo creo que Henry Martín le va a dar la victoria a la América por un 2-0. Ok,
2: pues ya el domingo al mediodía, Toluca contra Cruz Azul desde la bombonera, yo apuesto en 2 a 1 a favor de Cruz
0: Azul. Yo de igual manera veo Cruz Azul que sale con la victoria de del infierno. Los diablos todavía siguen con malos pasos en el torneo.
1: Yo voy con un 3-1, favor Cruz Azul. Espero que en esta ocasión sí caigan los goles.
2: A las 5 de la tarde el domingo, desde Ciudad Juárez, Los Bravos contra Pachuca. Yo, en especial, considero que va a ser por la mínima diferencia que Pachuca se lleve el partido.
0: Yo creo que lo gana Híjole, yo creo que la gana Pachuca. ¿Otra vez Bravos, Edith. Sí. También
1: Tijuana. Okay. Porque habías dicho que Bravos enfrentaría a Tijuana, ¿no? Sí, el... ese es el de hoy. El día de y hoy, luego... el, día, el ah.
2: domingo, en la tarde, noche, tanto Juárez como Tijuana
1: juegan. Ok. Entonces es Bravos contra Pachuca, ¿verdad? Sí. Fue Pachuca 2-0.
2: Perfecto. En, a las 7 de la noche desde el Corregidora, los gallos, los gallos que sí son gallos de, de local, enfrentan al Monterrey en un partido que, les puedo decir, se puede llevar la jornada incluso. Yo, yo voy a empate... 1 a 1.
0: Yo creo que Monterrey este bien golpeado de, del clásico y, aparte, Gallos es fuerte en su casa. La corregidora eh, hace que respeten a los gallos blancos. Entonces, yo, yo creo que los gallos le ganan a Monterrey un 1-0, un 2-1. Yo creo que va a ser un partido complicado para
1: Monterrey, pero se va a sacar la espinita del clásico regio. Bo Monterrey
2: 2-1. Y el último partido de la jornada 11 de 17 de este Guardianes 2020 es desde la perrera más grande de Meco, Tijuana contra Guadalajara. Yo, Yo creo
0: que ganan las Chivas.
2: Chivas puede ganar.
1: Omar. Yo estoy con ustedes y también creo que las Chivas, las Chivas le van a ganar al, al Tijuana. Perfecto. Voy
2: un 1-0. Cuando esté terminada y lanzada esta edición de Pasa la Bola, de seguro estará aconteciendo el partido de México contra Guatemala, que es con lo que cerramos. ¿Ustedes consideran que será un buen partido que México podrá sacar sobre todo de los seleccionados que que convocó podrá sacar buenos réditos
1: a ver Luis, tú primero
0: eh, yo creo que el partido contra contra Guatemala de, de la selección eh, este, pues no, no quiero eh, ofender todos los demás eh, países de la congueca, pero eh, va a ser un partido de trámite que eh, siento que le deberíamos de poner este, mucha atención a cómo va a jugar el Tata Martino contra Argelia y Holanda, ¿no? Sí, Luis, pero primero vamos contra Guatemala el día de hoy. Por eso, yo yo te digo, yo siento que va a ser hoy un partido de trámite El partido, Los partidos buenos les tienes que poner atención a lo, los que sí, vienen hay, sí. hay que
1: decir que ese partido contra Guatemala es una base Liga MX Y ya los otros dos compromisos van a ser base europea, ¿no? Mira, sí, de, todo, de todos modos,
0: también este es fácil predecir cómo va a jugar la selección de Guatemala Porque ya lo había hecho el presidente de, de su federación la, los partidos que había tenido esta selección eran contra las islas de la Concacaf, Jamaica, Curazao y pues ahorita se le presenta la gran selección, la gran oportunidad de jugar contra la selección mexicana, pero hay que comparar simplemente los rivales que enfrenta la selección y los que enfrenta Guatemala.
1: ¿Cuánto gana México esta noche?
0: 3 a 1. Yo creo que lo van a 5-0. Y estoy seguro. Yo voy a un 4-0 México. Bueno, señores, entonces así quedamos el día de hoy. Perfecto. Pues, señoras y señores, eh, niñas y niños que nos están escuchando. Eh... <risa> esto, esto fue la edición de Clásico Capital y pasa la bola. Eh, una, un podcast muy interesante que tuvimos el día de hoy y, y con unos pronósticos que ustedes podrán comparar eh, eh, para la siguiente jornada y para los partidos del día de hoy. A ver, eh, ahí? pueden comentar entre ustedes que quién de nosotros tres es el que peor pronostica partidos pero pues como siempre para mí es un honor estar hablando con ustedes dos Omar y Eder de fútbol y también llevarle lo poco que sabemos pero lo mucho que amamos de este deporte a usted que nos está oyendo Muchísimas
1: gracias a toda la afición de Pumas de América, de toda la Liga MX que nos están escuchando este, espero que les anden de su agrado nuestros pronósticos y le metan a la apuesta, ah, no es cierto pero este, si ya damos este, por terminado este podcast, no se olviden de pasar este podcast, así que pasa la bola, pasa al podcast y de darle like a las páginas de Facebook de Pambolearte y Players MX. Muchas gracias.
2: Es un gusto, como siempre, platicar con ustedes. Pasen la bola, en la comunidad y sobre todo, como dice el gran Paco González, un abrazo de gol, pero sin COVID. Muchas
0: gracias. Hasta luego